1: Heute sprechen wir mit Sandra Brauer über die Soloheldinnen, aber natürlich auch ähm, über ihre Selbstständigkeit als Veränderungsbegleitung mit System und über das systemische Netzwerk. Schön, dass du zu uns gefunden hast, Sandra. Herzlich willkommen. Freue mich. Danke. <lacht> Schön, dass ich da sein darf. Wir möchten gleich mal starten mit einer Frage, die wir dir ein bisschen geklaut haben, aber wir sind gespannt, was deine Antwort ist. Du fragst ja immer ganz gerne, Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Aber unsere Frage lautet heute, wann hast du das letzte Mal etwas das letzte Mal gemacht? Wann hast du Was also gesagt, sind das, das mache ich nie wieder.
2: <lacht> nicht schlecht, Annike oder Maika. Ich weiß nicht, von wem von euch das kommt. Aber jetzt muss
1: ich tatsächlich nochmal nachdenken. Kannst du die Frage nochmal wiederholen, damit Natürlich. ich nachdenken darf? Wann hast du das letzte Mal etwas das letzte Mal gemacht? Stichwort glaub, loslassen.
0: Ich Stichwort loslassen einfach. Wann Ach das, so, also, wann, wann
2: genau. ich da, tatsächlich das letzte Mal etwas gemacht habe und vermutlich hoffentlich nie wieder tun werde. Genau, ja. in dieser Richtung. Ja, Sehr spannend, sehr spannend. Lass mich überlegen. Hm.
1: Könnt ihr mit so einer Frage einsteigen? <lacht> das das frage ich mich immer, wenn du mit deiner Frage ankommst, wann hast du das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht? Wir haben sie <lacht> erwischt.
0: Ich denke, ja so können wir auch jetzt eine schweigende Sitzung irgendwie machen und ich Nein, wir können, also wenn du, wenn, wenn ich, wir geben dir jetzt noch mal kurz was, sonst ansonsten genau. geben wir dir eine Alternativfrage. Äh, überleg doch mal, ähm, wann war dein letzter
1: Arbeitstag zum Beispiel, also im Sinne von Angestelltenverhältnis, Arbeitstag. Oh ja, ja das, das ist einfach. Daran kann ich mich tatsächlich sehr
2: gut erinnern. Es war im Sommer 2017.
1: Mhm. Und bist du froh, mhm. dass das vorbei ist oder denkst du, das kommt nochmal wieder? Das wird nie wiederkommen. Also das ist ganz klar
2: und äh, tatsächlich, ich war auch sehr froh, als ich ganz bewusst meinen letzten Arbeitstag als Angestellte erlebt habe, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, dass es der letzte Tag sein wird, weil ähm, tatsächlich die Entscheidung zur Selbstständigkeit damit noch gar nicht getroffen war. Also das folgte einen Tick später, aber ja, aber es war tatsächlich im Nachhinein alleine den letzten Tag so zu erleben, das war sehr gut und alles, was danach gekommen ist, wurde noch besser.
1: Okay, sehr schön. Darauf können wir gleich sicherlich noch mehr eingehen, auf die Story dahinter. Ähm, und dann möchten wir noch, dass du einen Satz vervollständigst. Ähm, gerne erläutern wir gleich nochmal, wie wir drauf kommen. Ähm, mein Weg hierher war... Wohin genau? <lacht> Tja, das hatte ich jetzt fast, äh, fast vermutet. Ähm, die, der, die Sache dahinter ist, dass äh, Maika diese Frage neulich mal jemandem gestellt hat, und eigentlich damit gemeint war, wie man so durchs Leben bisher gekommen ist. Aber die Antwort war dann, naja, ich stand im Stau.
0: <lacht> es ist das Schöne eigentlich, darauf, darauf äh, bekommt man sehr gerne entweder eine Gegenfrage, so wie du es gemacht hast. <lacht> genau. Oder die, die, also der Weg. Also, was ist denn dein Weg, ne? Also ist das dein Weg, den du hier gerade reingegangen bist in dein Podcast-Studio <lacht> oder ist dein Weg ähm, der Weg deiner Selbstständigkeit? Und unser Untertitel ist ja auch Wege in der Selbstständigkeit und deswegen ähm, verstehst du doch gerne vielleicht als dein Weg in diesen, in diesen Podcast, aber nicht im physischen Sinne, sondern <lacht> im bildhaften Sinne. Symbolischen Sinne. Okay,
2: nehme ich. Aber ich möchte trotzdem einmal auf das Physische eingehen. Also, ich fühle mich inzwischen sehr wohl in meinem Schlafzimmer, während ich mit euch spreche. Es ist sehr gemütlich und es ist eine sehr entspannte Atmosphäre. Und ich habe den Weg quasi über mein Wohnzimmer in das Schlafzimmer gefunden. Und ähm, der Podcast, der hat mich jetzt dazu eingeladen, endlich mal in meiner privaten Umgebung meinen neuen Laptop und mein neues Headset zu verwenden. Ich mag nämlich keine Veränderung, das nur so am Rande. Als Veränderungsbegleitung
0: und, ähm, mit System sehr, eine sehr gute Voraussetzung. Ja. ja, genau, das ist immer so der kleine Schmunzler am Rande. <lacht> und ähm,
2: tatsächlich aber das andere, also dieses vielleicht so Wege in die Selbstständigkeit ähm, das war tatsächlich auch ein Funke, als ihr mir gerade die Frage gestellt habt. Ne? Also wie bin ich eigentlich dahin gekommen? gerade wenn ihr auf die Frage danach stellt, wann dein letzter Angestellter Arbeitstag war. Und ähm, ich würde sagen, das ist ganz schön holprig gewesen. Also so über die ähm, über die Jahre quasi Berufseinstieg und das, was man so, also was ich so erlebt habe, bis zu dem ähm, Zeitpunkt quasi der Entscheidung, mich selbstständig zu machen. Also sehr, sehr holprig und immer wieder stolpern und dann aber, ich beschreibe es immer wie so ein Aufklaren. Also seit 2017 ist so alles um mich herum so aufgeklärt und ähm, das ist tatsächlich so seitdem ein total schöner und eher entspannter ähm, Weg jetzt bis hierhin gewesen.
0: Das hört sich total schön an. Es hört sich so ein bisschen an wie das ähm, dieser Lebenselixier, mit dem du dann <lacht> zurückkommst auf deiner Reise, auf deiner persönlichen Heldinnenreise. Wir wollen aber nochmal so ein bisschen zurückgehen in die Vergangenheit und zwar so ein bisschen in diese, in diese Phase, in der du überhaupt erstmal über die Selbstständigkeit nachgedacht hast. Und ähm, da ist die Frage, dieses Abenteuer Selbstständigkeit, was hat dich denn in diese Selbstständigkeit gelockt? Also was war der Ruf des Abenteuers? Mhm. Tatsächlich hatte ich den ähm, schon öfter und zwar eher so aus meinem Umfeld heraus, Man mit
2: der Frage, sag mal, möchtest du nicht mitmachen? Also Kollegen haben sich selbstständig gemacht, auch aus ähnlichen Gründen wie ich, mit ähm, unglücklichen Arbeitsumständen nicht mehr zufrieden gewesen und dann ähm, zu sagen, nee, ich mache jetzt mein eigenes Ding und die haben schon über Jahre, auch lange bevor ich jetzt mich selber gegründet habe, immer wieder gefragt, möchtest du nicht? Und irgendwie war ich noch nicht so weit und habe heute mal gesagt, so, nee, das ist mir dann doch zu unsicher, ne? also diese klassische <lacht> Antwort da drauf. <lacht> Und das, was aber 2017 dann anders gewesen ist als davor, ich erzähle dazu mal gerne die Geschichte, ich glaube, ich habe fünfmal selber gekündigt und einmal wurde mir gekündigt und immer quasi habe ich gekündigt aus dem Grund, dass ich nicht zufrieden und nicht glücklich war. Das mhm. heißt, ich habe fünf- oder sechsmal mit der einen ähm, Kündigung von der anderen Seite den Versuch gestartet, in eine Umgebung zu kommen, die endlich angenehmer ist. Also es war nicht alles schlecht bei Weitem nicht. Da waren noch viele gute Sachen dabei, aber es war nicht gut genug quasi für mich, sodass ich gesund und zufrieden arbeiten konnte. Und 2017 war es quasi so bescheiden, dass äh, da ausreichend Leid war. Also ich habe gestern gerade ein Posting über aus ähm, Leidmangel und Knappheiten mhm. steht Veränderung geschrieben und da muss ich auch immer selber an meine eigenen Beweggründe denken. Also mir ging es so schlecht, also auch physisch so schlecht, dass ich gesagt habe, das geht nicht. Also ich halte es kaum noch aus, also auch körperlich halte ich es kaum noch aus, so zu arbeiten. Und schlussendlich war gar nicht eigentlich ich die Entscheidung, äh, die diejenige, die die Entscheidung getroffen hat, sich zu gründen, sondern mein Arzt damals hat sowas mm -hmm. ähnliches ausgesprochen. Und der gab tatsächlich den entscheidenden Funken. Und der Funke war ja bei mir schon vorhanden, aber der kam noch quasi einmal obendrauf, sodass ich dann dachte, ja, warum eigentlich nicht? Genau. Und auch auf seine Frage, was kann denn schon passieren? Also mm -hmm. der hat eigentlich mit mir ein Coaching gemacht. ne? <lacht> Und das ist ein Allgemeinmediziner gewesen. Großartiger Mensch. Ähm, ja, und der hat die, diese entscheidenden äh, Fragen oder auch Rückfragen gestellt und dann war es plötzlich ganz leicht.
0: Ja, spannend, weil tatsächlich gibt es hier auch eine Frage, die wir uns überlegt hatten, was, wer hat dir über die Schwelle geholfen? Also es gibt ja immer diese berühmte Schwelle, also das Zögern, die Glaubenssätze, Glaubenssätze, die einen zurückhalten oder aufhalten und dann gibt es oft einen, einen Mentor oder eine Mentorin oder irgendwie eine Form von Personen, die da so diesen Funken irgendwie noch ähm, gibt oder diesen ja dieses letzte Bisschen. Und ähm, das habe ich tatsächlich auch noch nie gehört, dass das ein Arzt war. <lacht> ich kenne das tatsächlich auch eher so, ja, ein Coach. <lacht> ähm, genau, und ähm, wir haben uns auch noch gefragt zum Beispiel, ähm, was sind so die Ratschläge oder so, die Personen bekommen haben oder unsere solo die dann am Ende auch da, ähm, zu beigetragen haben, dass die Entscheidung fiel. Und was hat dein Arzt, das hattest du eben so schön gesagt, der hat gesagt, was kann schon, was hat er gesagt, was kann schon Schlimmes passieren oder was kann schon passieren?
2: Ja, oder wovor haben, er ja, hat ja, tatsächlich, glaube ich, eher sogar die Frage gestellt, wovor haben sie Angst? Also mhm. ähm, was war soll deine schon Antwort? passieren, wovor haben sie Angst?
0: Was war deine Antwort?
2: Hm, ja, tatsächlich, äh, dass ich meine Miete nicht mehr bezahlen kann. Mhm. Also Eher in dieser Richtung, mhm. so diese finanzielle Unsicherheit wurde da laut. Und dann ähm, viel mehr kam da aber auch nicht. Also so von meiner ja. Seite aus. Also ich hatte gar nicht ja. ausreichende Antworten und damit ne, passte ja. das so. Also sein, sein Stein des Anstoßes war irgendwie genug. Und dann war es ziemlich klar, aber vielleicht auch noch, um auf die Frage, die du mir jetzt indirekt gestellt hast, nochmal zu antworten. es war danach auch ein Gespräch direkt im Anschluss mit einem ähm, guten Freund von mir. Also dem habe ich das sofort erzählt. Also mit dem telefoniert hier so und so. Und der ähm, Arzt hat gerade das und das gesagt. Und der hat es im Prinzip nur bestätigt. Also der ja. meinte, ja, klingt doch irgendwie, klingt doch gut, weil der hat die Zeit davor mitbekommen, ne? Ja. also wie das halt alles so gewesen ist. Und ähm, das war nochmal quasi eine
0: Bestätigung dessen mit, ja, dann mach das doch, vielleicht ist das genau dein Weg und klingt doch total gut. Und dich hat ja tatsächlich, wie glaube ich auch viele, so ein bisschen diese finanzielle angebliche Unsicherheit ähm, zurückgehalten. Ist das denn was, was du so aus deiner Erfahrung sagen kannst, was sich tatsächlich auch bewahrheitet hat oder ist es was, was eigentlich recht unbegründet war? Also es ist tatsächlich
2: so, dass ich um, kurz nach dieser Entscheidung mich selbst nochmal gecoacht habe und ich glaube, ich hatte vier Punkte. Ich müsste sie nochmal raussuchen, aber ich meine, es sind vier Punkte gewesen, die ich auf ein großes Blatt Papier geschrieben habe mit wovor habe ich eigentlich Angst oder was, was sind so die Katastrophen, die eintreten können. Mhm. Und tatsächlich ist das an erster Stelle das gewesen, damit einhergehend auch so Hilfe mein Auto könnte. Um, könnte irgendwie sterben und ich bin dann nicht mehr mobil bis hin zu ich kann erstmal nicht in Urlaub fahren also es hat aber alles mit diesem finanziellen Punkt mm -hmm. zu tun gehabt. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, was ich eher auch aus meinem Ursprung kenne. Ne? Meine Familie kommt jetzt nicht aus so unglaublich guten finanziellen Verhältnissen, um es vielleicht mal so vorsichtig zu beschreiben. Und ähm, das war immer schon ein Thema in unserer Familie. Und bei mir war es ja so, ich habe gesagt, ich habe fünfmal gekündigt. Das heißt, mhm. ich habe auch fünfmal einen Leerlauf hinter einer Angestellten-Tätigkeit gehabt. Das heißt, das mit äh, der dem großen finanziellen Polster, das hatte ich zum Beispiel gar nicht. Und das, was dann aber eingetreten ist, also das ähm, ist aber auch so, glaube ich, wie ich persönlich so solche Prozesse gestellte. Ich denke immer, das ist ein Problem beziehungsweise Es könnte eine Herausforderung ähm, ja vorhanden sein. Wie könnte ich dann damit umgehen? Also ich überlege mir immer sofort eine Strategie. Mal angenommen, es tritt jetzt mhm. wirklich ein. Was würde ich dann machen? Und ich habe auf diesem Selbstcoaching-Blatt da habe ich vier. Gegenargumente oder Lösungsstrategien sofort drunter geschrieben, mhm. sodass ich mich dann entkräftet habe. Und mhm. so fühlt sich das auch immer noch an. Also es ist nicht so, ähm, dass ich in jedem Monat quasi mir Sorgen darum gemacht habe, dass es jetzt nicht aufgeht, sondern es gibt ja sowas wie den Gründungszuschuss und mhm. zur Not halt vielleicht dann doch mal Mutti, ne, die einen rettet oder so. Und mhm. ähm, Tatsächlich ist das schlussendlich nicht eingetreten, aber ich muss schon sagen, ähm, gerade wenn du so so ist ohne finanzielles Polster, dann brauchst du, glaube ich, eine gewisse Grundresilienz, dass du das halt gut aushalten kannst, wenn du eben nicht weißt, wie die nächsten Monate aussehen. Also das schon. Mhm.
0: Aber da sprichst du, finde ich, auch einen wichtigen Punkt an und zwar die Hilfe. Und zwar finde ich das schon erstaunlich, wenn ich die Zahlen mir anschaue, zum Beispiel auch wie wenig Frauen insgesamt auch in die Selbstständigkeit gehen, und wenn man sich so anschaut, was für Hilfen es gibt, also ich bin immer wieder wahnsinnig erstaunt, was für Netzwerke es gibt, was für Förderungen es gibt. Es gibt den Gründungszuschuss. Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich wie von Bundesland zu Bundesland und auch von Arbeitsamt zu Arbeitsamt, glaube ich, wie die vergeben werden. Aber an sich finde ich, also so habe ich das zumindest erlebt, hast du das vielleicht auch so erlebt, dass es schon ein sehr großes Netz gibt, an Möglichkeiten, dass dich aufhängt, wenn du mal in Schwierigkeiten kommst. Wie hast du das erlebt?
2: Ich würde sagen, es ist beschränkt. Also tatsächlich ähm, sowas wie der Gründungszuschuss, das klingt halt total toll, aber der Gründungszuschuss ist halt, wie lange, sechs Monate, glaube ich, und danach ja. nochmal zwölf Monate die reduzierte Variante. Das war es, glaube ich. Niemand von uns kann ein Business äh, innerhalb von sechs Monaten aufbauen. Die Quoten, die sind eher in Richtung zwei bis vier Jahre. Dann hast du es auf solide Beine gestellt, wenn du nicht eine Querfinanzierung noch von anderer Seite hast. Das muss ich sagen, also da ähm, finde ich, da könnte es noch mehr geben. Mhm. Und was diese ähm, Fördermöglichkeiten gibt oder das, was so auf dem Markt vorhanden ist oder was du gerade angesprochen hast, das ähm, ist ja das, was ich jetzt gerade so mit dem systemischen Netzwerk auch erkunde. Mir reicht das nicht an Unterstützung. Also ich finde, es gibt zwar tolle Netzwerke, die einen nochmal in Form von Beratung, fachlicher Unterstützung und so zur Seite mhm. stehen. Aber was das Finanzielle anbelangt, da braucht man, glaube ich, schon ein sehr interessantes, innovatives Produkt zum Beispiel, sodass du dann einen Haufen Fördergelder bekommst. Also da zumindest sehe ich es nicht so oder habe es bisher nicht gefunden. Und finde es auch unglaublich schwer, da einen Überblick zu erhalten, wie man an finanzielle Unterstützung bekommt.
0: Ja, okay, das stimmt. Tatsächlich finanzielle Unterstützung finde ich auch jetzt nicht, dass es das irgendwie wie Sand am Meer gibt. Allerdings muss ich sagen, da ich ja so ein bisschen auch eher in den kreativen Bereich so unterwegs bin. Ich finde die Hamburg Kreativgesellschaft zum Beispiel, die tut unheimlich viel. Ähm, da habe ich das ein oder andere Mal schon viel Hilfe bekommen aber da klar da hast du recht also was finanzielle wirklich so richtige Finanzspritzen angeht ähm, da ist natürlich wenn ihr die Frage seht noch sehr viel mehr kommen ja aber was wir ja eigentlich machen wollen auch in diesem Podcast ist empowern und irgendwie Mut machen und letztendlich ist es ja so dass es ähm, wie dein Arzt so schön gesagt hat. Also was soll denn Schlimmes passieren? Also letztendlich, was ich tatsächlich noch empfehle, ich weiß nicht, ob du das gemacht hast, aber diese Arbeitslosenversicherung, die habe ich damals nicht abgeschlossen. Da habe ich mich ein bisschen geärgert jetzt auch während Corona. <lacht> ähm, aber das, also es gibt, wenn man sich wirklich von vornherein gut schlau macht und sich gut vernetzt, glaube ich schon, dass es da gute Möglichkeiten gibt, sich zumindest auf solche Situationen vorzubereiten. Also
2: bin ich auch voll dabei, also gerade das, was du jetzt angesprochen hast mit der Arbeitslosenversicherung, ist das eine, aber beispielsweise auch mal angenommen, es würde wirklich nicht aufgehen und man ähm, muss halt starten, indem man den Gründungszuschuss beantragt und so, was heißt muss, man möchte das vielleicht auch, man möchte diese Möglichkeit nutzen, stellt dann fest, oh, nach ein paar Monaten, es reicht doch noch nicht aus. Also der Worst-Case, der eintritt, ist, dass man halt Arbeitslosengeld 2 beantragt. Das ist für viele ja auch ein Punkt, das ist mit extremer Scham ähm, belastet ja. und Ne, das kann ich doch nicht machen. Aber auch da gibt es Möglichkeiten. Also ich habe das auch für ein paar Monate ausgenutzt und ich spreche da auch immer ganz ehrlich und ganz offen darüber. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Ich habe über Jahre eingezahlt in unser Sozialsystem. Dann kann ich doch auch eine Zeit lang davon profitieren, wenn das die einzige Unterstützung ist, die es möglich macht. Zum Beispiel bei Arbeitslosengeld 2, Da kann man es halt auch so machen, dass man denen auch erklärt, äh, sorry, es ist bei mir gerade noch nicht so, dass ich mich komplett davon ähm, ernähren kann. Und dann kann man zum Beispiel sich für gewisse Tage abmelden. Und sagen, an den Tagen bin ich aber selbstständig und dann zahle ich auch meine selbstständigen Krankenversicherung und so. Und an den anderen Tagen bin ich auf eure Unterstützung angewiesen. Und ich glaube, das ist, also für mich ist es nicht mit Scham behaftet. Und ich denke, es ist einfach eine Möglichkeit, die uns der Staat anbietet. Warum denn nicht nehmen? Und vielleicht braucht man es aber auch gar nicht, weil man vielleicht ein... Ähm, anderes Produkt oder eine andere Dienstleistung anbietet, die es einem schneller möglich macht, halt ähm, Umsätze zu machen. Vielleicht hat man auch eine nebenberufliche Angestellten-Tätigkeit. Das war übrigens mein ursprünglicher Plan. Ich wollte eigentlich ähm, meinen Teil, meine Arbeitszeit reduzieren, um mich nebenberuflich selbstständig zu machen. Und dann wäre es auch nochmal eine ganz andere Nummer gewesen. Also es gibt ja nicht immer nur schwarz und weiß. Und wenn wir über Empowerment und in Richtung Gründung ähm, stärken wollen, dann kann man ja auch solche Wege angehen und sagen, wie kann es dann möglich werden, dass ich mich selbstständig mache. Und vielleicht brauchen Menschen dieses Gefühl von Sicherheit noch ein bisschen, um auch auszuprobieren, ist die selbstständigen Welt überhaupt meine? Weil es mhm. kann ja auch sein, nachdem man es ausprobiert hat, dass man dann drinsteckt und sagt, nee, irgendwie doch nicht, ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Aber dann kann man zumindest sich vielleicht mal auf diesen Weg dahin machen, um das zu erfahren.
0: Ja, ich glaube, bei dir geht es ja auch ganz viel in deiner in, in in der Veränderungsbegleitung und in deinem Coaching geht es ja auch ganz viel darum, so sich von alten Glaubenssätzen zu befreien. Und ich meine, ich glaube, so Glaubenssätze sind fast ja so ein bisschen über Generationen hinweg getragene äh, Werte, die wie Sicherheit und Rückhalt und ähm, ja, vor allem auch was das fin Finanzielle angeht, die, glaube ich, uns irgendwie immer so eingetrichtert worden sind und weiß halt nicht so genau, warum so viele Menschen sagen, dass sie zum Beispiel nicht der Typ dafür sind oder so. Also ich weiß nicht genau, ich finde das immer lustig, wenn ich sage, dass ich selbstständig bin, vielleicht ähm, ist dir das auch schon oft begegnet, ich bin nicht der Typ für die Selbstständigkeit und das finde ich so spannend, weil irgendwie mit 30 oder Mitte 30 oder egal in welchem Alter zu sagen, ich bin nicht der Typ dafür, find so, finde ich irgendwie so, das ist so schade, weil es schließt so diesen Lernprozess aus, den man ja machen kann und diese Reise, Selbstständigkeit ist ja schon was. Und wir haben ja am Anfang über das, den Ruf des Abenteuers gesprochen. Und es ist ja ein Abenteuer. Also es ist ja nichts für Feiglinge so. Aber es das heißt nicht, dass man das nicht kann, sondern man kann das lernen. So. Man muss halt nur diesen, diese Schwelle überschreiten und sagen, ich bin jetzt bereit, dieses Abenteuer zu wagen. so Und das ähm, vielleicht... Also, ich weiß nicht, entweder aus deiner Praxis oder auch aus deiner eigenen Erfahrung, was sind das so für Glaubenssätze, die dir da so begegnen? Ich
2: glaube, da ist tatsächlich aber vielleicht auch ein bisschen was Wahres dran. Also, jetzt meine Lanze tatsächlich ähm, zu brechen, das muss sich ja auch nicht jeder selbstständig machen. Sondern wenn man eh schon einerseits dieses Gefühl spürt, ähm, diese Unsicherheit ist nichts für mich. Und ähm, zum Beispiel auch Akquise oder so ist überhaupt nicht meins. Das sind immer zwei Argumente, die kommen, also so in meinem Umfeld. Das sind Punkte, das wäre nichts für mich, höre ich dann immer. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was tief verankert ist in diesem Persönlichkeitstypus. Und äh, das ist, glaube ich, auch schwer aufzubrechen, wenn nicht ein Funke von Sehnsucht da ist in Richtung etwas anderem und was Neuem. Mhm. Stell dir vor, ähm, ja. wenn äh, so ein, ein Persönlichkeitstypus zum Beispiel sagt, äh, ja, das wäre nichts für mich, aber die berufliche Situation ist zum vierten oder fünften Mal halt unendlich unerträglich. dann, mhm. glaube ich, entsteht vielleicht auch so dieses, okay, ich müsste da mal hinschauen. Wäre das nicht vielleicht doch was? Und vielleicht kann man dann diese alte Welt auch verlassen und das nochmal hinterfragen. Warum mhm. ist es denn unsicher für dich? Oder was verbindest du denn damit? Oder was verbindest du mit Akquise? Muss es denn immer so sein, wie man vielleicht das hört? Oder kann es halt auch anders laufen? Also da kann man, glaube ich, von Grund auf schon mal fragen. Aber wenn ähm, die Grundtendenz so angelegt ist, dass es so stark ist und der Leidensdruck, nicht ausreicht, dann
0: ähm, denke ich mal, kann man vielleicht auch nicht in eine Richtung werben, die in Richtung Selbstständigkeit mhm. geht. Ja, ich glaube, da sprichst du zwei ganz gute Sachen an und zwar einmal, ja, dass, dass es letztendlich von innen herauskommen muss. Also es muss ja irgendwie was da sein, ein Wunsch nach Veränderung sozusagen oder die Veränderung muss irgendwie ein Leid haben. Und es gibt ja auch dieses berühmte Tal der Tränen. Ähm, was war das, das Teil der Tränen bei dir? Also gab es da so einen Schlüsselmoment, irgendwie so einen sehr emotionalen? Erinnerst du dich da noch dran? Mein ähm, gesamtes letztes Jahr als Angestellte. Mhm.
2: Ja. Also tatsächlich, das war ähm, so unerträglich. Und es war, es hat angefangen mit, okay, ich gucke mal, wo ich da halt gelandet bin, bis hin zu, okay, mir tut alles weh. Also körperlich tut mir mhm. alles weh. Ich konnte nämlich kaum noch sitzen im Büro. Also so schlimme Schmerzen hatte ich irgendwie zu der Zeit. Und ähm, bis hin zu, es widerspricht komplett meinen Wertewelten, wie ich hier zu arbeiten habe. Also ich würde fast sagen, mindestens ein Jahr, wenn nicht irgendwie ein halbes bis dreiviertel Jahr bin ich da durch. Und ähm, so fühlte sich das an, obwohl es noch nicht mit dem, verabschieden zu tun hatte. Ne? Das Verabschieden mhm. dann schlussendlich, also dieses Teil der Tränen einmal durchwandert zu haben, das ging dann schlussendlich ganz schnell. Aber dieser mhm. Leidensweg quasi, der fühlte sich schon sehr intensiv an. Und ähm, da halt dann schlussendlich schnell rauszuspringen, wie aus dem kalten Wasser, schnell raus und sich dann wärmen, das ging tatsächlich sehr schnell. Und dann war es gut so.
0: Mhm. Ja. Und ähm, gab es vielleicht auch irgendwie so eine Art Schatz oder Belohnung, was dann dazu geführt hat, dass du dich irgendwie besser gefühlt hast oder irgendwie, also das dir so viel leichter gemacht hat, das auch so anzunehmen, also dieses Selbstständigsein dann, gab es da irgendwas, irgendeinen so Schlüsselmoment, irgendwie eine schöne Erfahrung, ein tolles Feedback oder irgendwas, was so ein bisschen mhm. wie so eine Art Schatz für dich war?
2: Ich weiß nicht, ob ich das gleiche Bild da in, in mir trage. Also tatsächlich kann ich mich noch erinnern, dass die, ähm, die, die Entscheidung, sich selbstständig zu machen, dass die ganz viel ausgelöst hat. Also das war wie, das war eigentlich schon ein Schlüsselmoment. Also meine Entscheidung ne, nach dem Impuls von dem Arzt tatsächlich dann zu sagen, ich mache das jetzt, aber mhm. auch so mit voller Energie. Ich mache das mhm. jetzt. Oh, Punkt. Und ähm, dann tatsächlich äh, diese, diese Möglichkeiten, die sich danach ergeben haben und tatsächlich auch die erste Veranstaltung, den ersten Workshop, den ich im Dezember nach diesem Sommer da durchgeführt habe. Das war unglaublich toll. Und allein, ich kann mich noch an den Moment erinnern, als ich ähm, das Angebot verschickt hatte und die Bestätigung zurückkam. Ich habe die Musikanlage aufgedreht und habe hier... Ähm Getanzt und ich glaube, das habe ich gesehen, jemandem erzählt, nicht nur getanzt, sondern ich habe auch geweint, weil ich so glücklich war und dachte: Krass, es geht auf, krass, es geht mm -hmm. auf. Und es war ein Auftrag. ne? Mm -hmm. Also, so, aber ich hatte das Gefühl, nee, das wird jetzt gerade richtig gut. Und das Gefühl ist halt geblieben. Mm -hmm. Und ein bisschen kennen wir uns auch und Annike kennt mich, glaube ich, noch ein Tick mehr. Ich habe ja so ein bisschen immer diese Begeisterung für meine Arbeit so in mir und ich mag das auch so gerne ausleben und ausstrahlen. Und das halt auch nicht ohne Grund. Also es ist seitdem, es ist nur schöner geworden. Also es, es gibt selten Momente, wo ich denke, um Gottes Willen, oh, war das furchtbar. Und im Gegensatz <lacht> zu den Jahren davor. ne? Mhm. Ja,
1: die Momente mit dem Furchtbar, die gibt es bei dir, glaube ich, nur bei der Buchhaltung, oder? Danke. I feel <lacht> you. <lacht> Aber ansonsten kann ich das absolut bestätigen. Sandra ist immer Feuer und Flamme für für ihre Themen. Das ist immer super, also super schön zu sehen auch, dass dass du immer so viel Begeisterung mitbringst überall. Ja, und das ist genau auch, ne, das ist
2: ja der Motivator. Und wenn wir, wenn wir andere ähm bestärken wollen da drin in dieser Entscheidung sich selbstständig zu machen, kann ich nur sagen, also dieser, diesen Mut einmal aufzubringen und diese Entscheidung zu treffen, das hat mich halt unglaublich glücklich gemacht. Also nicht nur glücklich, sondern auch zufrieden. Und bei mir würde ich sogar sagen, es hat so viele glückliche Momente hervorgerufen, da hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und genau das ist das, was ich so immer gerne weitergeben möchte. Ich denke, okay, wenn du unglücklich bist in deinem Job, dann bitte denk darüber nach, wie du das ändern kannst und zur Not dann geh raus und mach dein eigenes Ding. Bitte mach das, du musst das
0: nicht aushalten. Um Gottes Willen, bitte nein. Mhm. Ja, sehr schön. Also, ich tatsächlich wäre die nächste Frage auch so ein bisschen gewesen: Was, was ist das Schönste <lacht> in deiner Selbstständigkeit? Aber das haben wir ja jetzt eigentlich schon so ein bisschen auch geklärt. Ähm aber vielleicht gibt es doch irgendwas, also ich möchte natürlich auch so ein bisschen in eine bestimmte Richtung, aber äh, vielleicht magst du auch was ganz anderes erzählen, ähm, was was ganz besonders schön daran ist, wie du auch ähm, deinen Job so ja ausführst. Also ähm, was gefällt dir daran am besten? Tatsächlich mein, mein erster Gedanke gerade war, und ich bin mal gespannt, in welche Richtung du mich jetzt eigentlich
2: lenken wolltest, aber tatsächlich war mein erster Gedanke, ich liebe das bunte Zebra. Also ich mag es halt, dieses, dieses Bunte auszuleben. Und ich, manchmal komme ich mir selber komplett wild vor und denke aber die ganze Zeit, oh, ist toll, oh, da ist was Neues, oh toll. Inzwischen <lacht> habe ich es langsam raus, mich dann zu bremsen und zu sagen, Moment, nee, das jetzt nicht und nee, jetzt nicht noch was Neues. Und das, das Feuer muss jetzt manchmal so ein bisschen auch ne gebremst werden. Aber tatsächlich dieses in den Themen unterwegs zu sein und sich für neue Sachen immer wieder einerseits begeistern zu dürfen, aber auch dazu zu lernen, das ist unglaublich schön. Und vor allem halt die Arbeit mit Menschen. Also ich, Mache ja permanent, ich arbeite ja nur mit Menschen zusammen und sei es jetzt im Einzelkontakt oder in Gruppen, sei es Workshops zu geben, unsere Netzwerktreffen zu organisieren und vor allem das halt auch gepaart mit der systemischen Haltung bei im Prinzip allen Angeboten. Das ist halt unglaublich toll. Also es bringt mir so viel Freude, ja. Ja.
0: Buntheit. <lacht> Ja, das finde ich nämlich auch schön, weil da sind wir nämlich eigentlich an einem Punkt, ähm, über den ich mit dir auch oder wir auch beide mit dir sprechen wollten, weil wir haben im Vor Vorfliege so ein bisschen überlegt, ähm, was sind denn so die Schlüsselthemen, wo es sich bei uns auch so ein bisschen überschneidet oder wo es so Verbindungen gibt. Und ähm, lustigerweise haben wir uns drei ja alle, also ihr kanntet euch vorher schon, aber ich habe euch beide am gleichen Tag kennengelernt. <lacht> Und zwar war das... Ähm, es war im Emmas natürlich,
1: in, in Sandras Lieblingscafé. Genau. Tatsächlich? Ja, ja, das war auf das deiner, gar nicht mehr. deiner Frühstückstreffen war das. Ähm, da gab es die solo ja noch nicht, sondern da gab es deine Frühstückstreffen. Und da waren Maika <lacht> und ich beide, äh, wir haben schon drüber gesprochen, wir hatten beide nicht den besten Tag, aber <lacht> letztendlich hat es sich auf jeden Fall gelohnt zu kommen. Ich meine, äh, das tut es eigentlich immer, wenn Sandra einlädt. Ja. <lacht> <lacht> Ja, und äh, da haben wir uns kennengelernt. Also ich und Maika Ach. und du und Maika.
0: Ja, und das Schöne ist tatsächlich, also da wollte ich nämlich so ein bisschen drauf hinaus, auch dieses Zusammenkommen und auch dieses, wenn wir zusammenkommen, was für ein schönes, buntes Bild das ergibt. Und ähm, lustigerweise habe ich tatsächlich auf diesem besagten Gründerinnenfrühstück ähm, wirklich auch Leute kennengelernt oder Frauen kennengelernt, mit denen ich bis heute Kontakt habe. Also unter anderem natürlich Nadja, mit der ich schon lange zusammenarbeite, seitdem und immer wieder auch denen irgendwie begegne. Also im Moment eher dann virtuell. Und das finde ich halt so cool. Ich bin ja dann letztendlich auch aufgrund dieses Treffens zum Beispiel zur Anneke in die Coworkbude gekommen. <lacht> also Und irgendwie fügt sich das halt alles. Und es ist genau so ein schönes, buntes Bild. Ich habe neulich auch so einen Post gemacht über dieses Mosaik irgendwie so. Und das kann man einerseits ja auf die Person beziehen. Wir alle sind irgendwie ein Mosaik aus vielen bunten Teilen. Aber irgendwie sind so diese, diese Beziehungen zwischen uns und was das dann zusammen ergibt, wenn man irgendwie zusammen was Neues entstehen lässt, halt auch irgendwie für mich so ein Bild von so einem Mosaik oder das bunte Zebra, wie du sagst. Ne? So. Und spannend finde ich auch, dass ich auch immer wieder dieses Thema, wenn Frauen, selbstständige Frauen sich zusammentreffen, haben wir, Annike, wir hatten das Thema auch schon und auch mit Birte, deiner Mutter, ähm, diese viel interessierte Persönlichkeitsstruktur. Also ne, vielleicht sagt einigen auch was. Äh, der Name Scanner-Persönlichkeit war es. Ne? Hochsensibilität wird auch oft in dem Zusammenhang genannt. So, und ich glaube, wenn man da eine Veranlagung hat, dann ist wahrscheinlich auch die Wahrscheinlichkeit etwas größer, sich in die Selbstständigkeit <lacht> zu wagen. Würde ich jetzt mal so behaupten, ohne dazu irgendwelche wissenschaftlichen äh, Studien heranzuziehen. Ähm, so meine Erfahrung und dass ich das irgendwie auch immer so ganz schön findet und fügt das mag ich halt total gerne also ich lerne immer wieder auch Leute kennen die dann wieder eine Verbindung zu jemandem von euch haben oder irgendwie also es ist so ganz abgefahren und gar nicht nur in Hamburg sondern irgendwie auch so jetzt online und das finde ich irgendwie total cool und das ist ja das was wir auch mit dem Podcast so ein bisschen machen weil wir wollen so ein Bildes, äh, buntes Bild irgendwie entstehen lassen Genau, und natürlich einerseits Mut machen, aber andererseits natürlich auch einfach uns austauschen. Und ähm, ja, wir haben irgendwie schon ziemlich viel von den Fragen irgendwie. So, Wir machen das ja jetzt mit, also vor allem in dieser Konstellation, auch das erste Mal so zu dritt. Und gibt es noch irgendwas, Anneke? was du? <lacht> gibt es irgendeine Frage, die dir noch so auf den Lippen brennt oder... Ähm, also äh, ich hatte ja am
1: Anfang angekündigt, dass wir vielleicht auch kurz über die Soloheldinnen sprechen, ähm, weil wir hatten äh, zwar in unserer ersten Folge das angedeutet, dass Sandra und ich, die ja zusammen leiten im Grunde, aber nicht weiter erläutert. Ähm, vielleicht können wir darüber noch kurz äh, zwei, drei Worte verlieren. Sehr gerne. Sandra, hast du Lust, äh, einfach mal anzufangen? Wie, wie ist es mit den Soloheldinnen eigentlich gestartet? <lacht> du meinst, das ist schon ein der Jahr der her, aber ich kann mich nicht erinnern, dass das schon so lange geht.
2: Ja, alles gut. Den, den Ball nehme ich doch gerne vielleicht auch angrenzt zwar so an dieses Thema Buntheit, Vielfalt oder ähm, Netzwerken und so. Das passt uns ja auch so ein. Ich würde da gerne kurz noch mal eine Brücke schlagen zu was anderem, weil wir ja über, äh, über Stärken und Empowern gesprochen haben. Und zwar äh, finde ich, dass diese, dieser Gedanke, wenn ich selbstständig bin, bin ich ja alleine, dass der überhaupt nicht wahr ist. Ja. Also wie man es halt macht. Ja. Ne? Mein, mein Lieblings-Hashtag ist ja dazu immer gemeinsam was bewirken oder ähm, äh, gemeinsam statt einsam oder so. Also weil ich ja. die ganze Zeit denke, äh, ne, diese ganzen Netzwerke, die wir haben und die solo sind ja quasi jetzt nur eines, was wir dann auch aktiv mit begleiten oder wir auch bei uns im systemischen Netzwerk, wir sind nicht alleine. Also wenn wir es nicht wollen, dann sind wir nicht alleine. Man kann immer diese Gemeinschaft entweder hervorbringen oder die ähm, tatsächlich ja finden. Und ähm, das ist halt ein Part, den ich ja unglaublich gerne auch mit beeinflusse. Also das, ähm, Gemeinschaft zu fördern, weil es anscheinend, also für mich ist es ganz leicht, aber ein, für einige Menschen ist es anscheinend gar nicht leicht. Und das halt dann damit zu unterstützen und fremde Menschen zu verknüpfen, auch im virtuellen Raum, finde ich unglaublich toll. Und als wir da diese ähm, Option angeboten bekommen haben, um es mal so zu sagen, also uns direkt hat man es ja nicht angeboten, sondern wir waren im, ähm, im, im Freiraum der anderen Sandra, um es mal so zu sagen, wie wir es immer sagen. <lacht> und der, der Freiraum ist die Facebook-Gruppe gewesen von der Sandra von ähm, Frau Frei und... Und ähm, da wurde halt kommuniziert, dass Sandra sich anderen Aufgaben zuwenden würde und ob jemand die Gruppe und auch das Magazin übernehmen möchte. Und sie hatte sich halt gewünscht, dass es das zwei verschiedene Personen sind, was wir auch gut verstehen konnten, nicht nur wegen des Aufwandes, sondern vielleicht auch wegen der Ausrichtung. <lacht> Und ähm, die Gruppe, die Facebook-Gruppe, die diente ja zur Verabredung zu Netzwerkfrühstücken hier in Hamburg. Hauptsächlich manchmal, aber auch in anderen Städten. Und da Annika und ich das gerne mögen und auch da uns schon mal ähm, getroffen haben, also nicht das erste Mal, aber wir waren beide auch schon mal gemeinsam auf so einem Frühstück und ich auch schon sehr lange zurück selber, immer als Gästin. Und dann haben wir unabhängig voneinander anscheinend uns Gedanken dazu gemacht und bei einer Tresenplauderei oder bei euch da im Bistro in der coburg sind wir dann dazu ins Gespräch gekommen. Mutti hat, glaube ich, nochmal genickt, also Birte, Annikas Mama, gesagt, ja, ja, mach das mal. Und dann haben wir uns beide dann dazu entschieden, ja, kommen wir, führen die Frühstücke weiter. Und siehe da, dann kam Corona und schon mussten wir ein bisschen kreativ werden. Und jetzt haben wir irgendwie so eine Mischung aus virtuellem Raum der Soloheldinnen und freuen uns auf das hoffentlich irgendwann bald wieder stattfindende nächste Frühstück in Präsenz. Und oh, uns ja. geht es ja ganz stark darum, tatsächlich da so Leben reinzubringen, ne? in diese Community, gar nicht nur einfach nur zum Frühstück einzuladen, sondern alleine das, was jetzt entstanden ist, dieser Podcast, der ist ja auch aus dieser Gruppe heraus entstanden und ja. ähm, das ja. ist das ist so toll also das ist so meine Gedankenwelt zu dem Ursprung wie wir das übernommen haben
0: genau und das ist es glaube ich auch was ich eigentlich sagen wollte ne was ist das ich glaube das ist auch das wo man deine Begeisterung auch spüren kann ne wenn du andere Menschen auch zusammenbringst und irgendwie dann beobachten kannst oder auch sehen kannst was das für Früchte trägt so ne? und ähm, hm. tatsächlich fand ich noch mal spannend auch so im Bezug auf jetzt den Podcast und aber auch auf, auf, auf ähm, den Solo, das Solohelden-Netzwerk. Ich weiß noch, wie wir darüber gesprochen haben oder das Anne gemeint. Maika, sag mal. Wir überlegen die ganze Zeit, weil wir können den Namen ja nicht behalten. Wir wollen irgendwie... Ja, noch stimmt. Mal nach, Ma Maika war ja, ja involviert in die Namensfindung genau. auch, ja. Und ähm, das, also da, ich möchte so ein bisschen auf zwei Punkte hinaus. Und zwar einmal ähm, ist das ein Thema, was du schon angesprochen hast, Sandra, und zwar das Solo. Wir hatten irgendwann, als wir über diesen Podcast und das in dem Beschreibungstext gesprochen haben, hatten wir auch mal gesagt so, ja, Solo, aber nicht einsam. <lacht> Oder irgendwie so, ne? Also das ist es halt, Solo heißt ja einfach nur, ich ich selbst bin sozusagen dafür verantwortlich, aber ich bin ja nicht alleine so. Und dann natürlich auch die Verbindung zu diesem Podcast und die Heldenreise, das Storytelling und so weiter. Ähm, vielleicht, was bedeutet für dich, Sandra, und natürlich auch ein bisschen die Frage an Anneke auch, was was verbindet ihr mit dem Namen solo -Heldin? Also was versteht ihr darunter? Was ist für euch eine Heldin? Und ähm, genau, was verbirgt sich hinter dem Namen? Da ich ja schon so einen hohen Redeanteil hatte, da würde ich noch mal kurz an Annike weitergeben.
1: Annike, was macht du denn so dazu? nett von dir, Sandra? <lacht> Gerne. Ähm, oh, das ist ähm, schwierig, das kurz zusammenzufassen, glaube ich. Also solo, wie äh, Maika ja schon gesagt hatte, also auf jeden Fall ähm, bedeutet das nicht einsam, sondern das bedeutet einfach, dass man eigenverantwortlich ist. Und äh, Helden, ich finde eigentlich können wir sagen, wir sind alle Heldinnen, also mit dem, was wir tagtäglich meistern und ganz besonders, wenn man eben selbstständig ist, denke ich mal, weil weil man eigentlich so eine große Verantwortung hat, also für das, was man tut. Das wäre so meine meine kurze Erläuterung. Ja, ich würde
2: ich würde tatsächlich ähm, daran andocken, also kann ich nur bestätigen, ich meine, wir haben uns ja öfter auch dazu schon ausgetauscht, <lacht> aber für mich ist auch noch eine Heldin so dieses... Alle Stolpersteine, die mir irgendwie in den Weg gelegt werden oder die sich ergeben, die räume ich halt aus dem Weg. Also ich sehe gerade jemanden, der ist total ähm, also eine dynamische Person, die halt so durch das Dickicht manchmal durchgeht und alles so aus dem Weg räumt und äh, ja, keine keine Angst hat und ähm, nach vorne geht und äh, so sich total vertraut und ähm, halt so das eigene Ding macht und sich auch auf die eigenen ähm, Stärken immer wieder beruft oder daran glaubt, halt das auch alles aus dem Weg räumen zu
0: können. Ja, das finde ich ein schönes Bild. Also ich finde tatsächlich auch, es hat so ein, so also es suggeriert auf jeden Fall schon mal per se so eine Stärke, also die Person ist stark und das sind wir ja irgendwie, wir sind stark, wir sind mutig. Also es ist, ne, wir hatten ganz viel über Mut auch schon gesprochen. Also wie, wenn man sich selbst, selbstständig macht, was gehört dazu? Ja, auf jeden Fall Mut. Man muss diese Schwelle, diese berühmte Schwelle überschreiten. Und ähm, was ich auch schön finde, und das knüpft so ein bisschen daran an, auch an diese, das Netzwerk und das, was wir hier vorhaben, auch im Podcast, ist dieses Vorbild sein, also eine Heldin. Natürlich gibt es auch Antiheldinnen und Antihelden, aber eigentlich ist es ja schon so, dass das Heldinnen Vorbilder sind und das wollen wir hier mit dem Podcast ja auch so ein bisschen erreichen. Also wirklich auch Menschen, die vielleicht noch nicht so viel Berührung damit haben oder sich noch nicht so gut vernetzt haben oder einfach noch sehr für sich solo unterwegs sind, ähm, auch irgendwie ähm, ja Wissen zu vermitteln, aber auf anschauliche Weise, auf ne, authentische Weise und einfach ohne dass wir jetzt sagen, du musst das tun, damit du das und das erreichst oder irgendwie Glaubenssätze hier rauspowern oder irgendwie so, sondern einfach wirklich authentisch drüber zu sprechen, ähm, was sind die Höhen und Tiefen, was gehört dazu, ähm, wie kann man irgendwie auch sein Wissen, das man selbst über seine eigene Geschichte erlangt hat, irgendwie auch weitergeben, damit andere Menschen vielleicht davon profitieren. Vielleicht auch nicht, aber vielleicht gibt es ja einfach nochmal den einen oder anderen Gedanken, Anstoß dafür, für, für die Selbstständigkeit oder vielleicht auch gegen die Selbstständigkeit, wer weiß. Ne? Also, aber zumindest einfach, dass so ein bisschen die Impulse hier ausgetauscht werden und, nicht, ähm, und auch zugänglich werden, sodass sie nicht ähm, im stillen Kämmerlein ähm, verpuffen. Genau. Ich glaube, das wäre
2: tatsächlich auch etwas, wenn, wenn ich einen Wunsch in Richtung, eures beziehungsweise unseres, also weil irgendwie angedockt bin ich ja schon yeah. aufgrund des Namens, aber es ist halt ähm, ne, eher euer Podcast, aber wenn ich einen Wunsch ausdrücken würde, äh, dürfte, dann wäre es, glaube ich, der, dass ich diesen ähm, Blick hinter die Kulissen, dass ich das immer so unglaublich schätze, so wie wir das bei ähm, den ein, zwei Vorträgen, die wir jetzt schon in der Solo-Heldinnen-Community ähm, erleben durften, wie wir das da erlebt haben, das, finde ich, hatte den besonderen Wert. Also ich meine, ich war zwar Moderation, aber trotzdem bin ich ja auch Teilnehmerin und höre zu. Und ähm, ich fand es unglaublich inspirierend, halt hinter diese Kulissen blicken zu dürfen. Und wenn ihr das irgendwie hinbekommen könnt, dass vielleicht ein paar andere Solo-Heldinnen ähm, auch über die Stolpersteine ins Gespräch kommen und vielleicht so ein bisschen ausplaudern, wie es halt genau hinter der Fassade aussieht, ich kann mir vorstellen, dass das einigen halt weiterhelfen könnte, also dass man so einen realitätsnahen Blick für die Selbstständigkeit bekommt, ohne dass man abschreckt, ganz im Gegenteil, sondern eher, ne, man kann halt vieles überwinden. Nehmen wir mal vielleicht auch noch, um ähm, so ein Thema kurz mal reinzuwerfen, die ähm, Corona-Krise im letzten Jahr. Das, was wir jetzt mit den Solohelden gemacht haben, da haben wir doch am Anfang überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass wir das jetzt irgendwie ermöglichen können. Das ist das eine. Oder auch, ähm, was da bei uns mit dem systemischen Netzwerk passiert ist, da hätte ich doch nicht im Leben drüber nachgedacht, dass ich da irgendwie so ein zweites Unternehmen in so einer Krise aufbaue. Und dass da ähm, heute jetzt irgendwie so eine Gemeinschaft entstanden ist, äh, nie, nie im Leben. Und äh, das, ist, das ist so toll. Und das entsteht ja aus diesem einfach mal machen. Und wenn wir das so ein bisschen weitergeben können an andere, und wenn es nur ganz kleine Funken sind, die vielleicht bei anderen ankommen, dann wäre das, glaube ich, ein, ein schöner Erfolg jetzt auch von diesem Podcast.
0: Ja, da haben wir auch im, im Vorwege, ne, viel drüber gesprochen, auch dass der Vortrag von Irina Rohpeter bei euch im Soloheldinnen-Netzwerk und auch, glaube ich, von Rahel, glaube ich, die Fotografin ähm, und auch
2: von Anne. Von ja, Anne, genau, Anne genau
0: das, genau, und das ist es halt so, dass Netzwerke halt oft recht exklusiv sind. Das heißt, entweder man weiß von ihnen und sind ne, so und Natürlich ähm, ist jeder willkommen im Solohelden-Netzwerk, aber trotzdem ist es so, dass wir natürlich, indem wir einen Podcast zur Verfügung stellen auf Spotify oder wie auch immer, natürlich dann noch mal auch die Schwelle überschreiten können ne? und noch mal in eine größere Reichweite. Ich weiß nicht, wie viele Leute am Ende die diesen Podcast wirklich hören. Wir sind für jede Hörerin äh, dankbar, aber trotzdem, ne, dass einfach noch mal so ein Schritt raus ist irgendwie, das, damit die Leute auch von, also wir haben ja auch darüber gesprochen, was sind Geschichten, also Geschichten vermitteln einfach sehr anschaulich irgendwie Wissen und Erfahrungen und berühren die Menschen und bleiben deswegen einfach sehr gut im Kopf und deswegen ist es halt irgendwie schön, wenn wir diese Geschichten einfach auch so ein bisschen in die Welt hinaustragen können und sie gehört werden so und das Deswegen finde ich deinen Wunsch total schön. Und ähm, wir sind, also ich glaube, es geht ganz ähnlich auch in die Richtung, in, in die, was wir uns gewünscht haben, Anneke oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich denke mal schon, dass wir äh, in die gleiche Richtung gedacht haben wie Sandra in diesem Fall und nehmen deswegen deinen Wunsch natürlich gerne mit. Schön,
0: dass, schön, dass du damit auf einer Wellenlänge bist quasi. Genau. Und ich glaube tatsächlich, dass ich das jetzt auch wieder, also Vielleicht können wir noch mal versuchen, so ein kleines, kurzes Resümee zu machen. Also es ging ja auch darum, ähm, wie, wie groß ist der Leidensdruck zum Beispiel, um bestimmte Veränderungen anzugehen. Und ähm, ich fand das jetzt ganz gut, also auch, auch wenn ich jetzt nicht der große Fan bin, Corona so mega viel Raum noch zu geben. Aber ich glaube trotzdem, dass du recht hast, dass es ein ganz großer Punkt ist, dass wir dadurch ganz viele Dinge jetzt machen, die wir sonst nicht getan hätten. Und deswegen... Auch da wieder, ne? also Corona ist ja eine Krise, also ist, oder war ja auch ein bestimmtes Leid in, in Anführungszeichen. Und daraus entstehen dann neue, schöne Dinge oder können sie entstehen, wenn man denn einfach mal macht. Und das ist auch ganz witzig, dass du das sagst, weil Annika und ich üben uns ja gerade im Einfachmachen. Genau, nicht viel Planen, einfach loslegen, ganz schwer für zwei Perfektionistinnen. Genau, also von daher ähm, Genau, wir üben uns noch, ne? wir machen weiter einfach und ähm, versuchen nicht alles ganz so perfekt zu machen. Und das ist vielleicht auch ein ganz schönes Schluch Schlusswort, oder?
2: Ja, tatsächlich, da, da würde ich gerne noch mal dran anschließen. Ich meine, Annike kennt mich da ja äh, ganz gut. Ich bin ja eher Kandidatin einfach mal machen und ärgere mich eher im Nachhinein. Und ähm, dieses schnell, schnell hat halt auch so Folgen. Aber tatsächlich, man lernt ungemein. Also man lernt halt auch ungemein, beim Stolpern und auch mal beim Scheitern in Anführungszeichen, also da hatte ich ja selber in meinem letzten Podcast darüber mit anderen gesprochen, unglaublich interessant, also so sich dazu auszutauschen und wenn man ein bisschen von dieser Haltung quasi aufnimmt, dass vielleicht auch jeder Fehler, jedes Scheitern lernen ist, vielleicht ist dann auch der Weg in Richtung Selbstständigkeit so ein bisschen leichter, ne? also dass man dass man einfach mal macht und äh, Dinge ausprobiert und das Ganze als Erfahrungsreise sieht. Also das wäre vielleicht jetzt auch so von meiner Seite so ein Schlusswort. Also tatsächlich einerseits Mut macht glücklich. Das wäre vielleicht ein Hashtag, den ich gerade für den Moment noch mitgeben würde. Dann dieses ähm, Gemeinsam was bewirken, gemeinsam statt
1: einsam. Und ähm, tatsächlich
0: einfach mal machen. Mhm. Vielen Dank.
1: Ja, danke, Sandra, dass du mit uns hier die die gemeinsame Reise eines ersten Interviews auf unserem Solo-Heldinnen-Stories-Podcast mitgemacht hast. Das freut uns sehr. Sehr gerne. Und dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, natürlich. Ähm, auch wir, sehr gerne. Wir sagen danke. auch äh, Dankeschön an alle, die uns heute zuhören. Ja. <lacht> heute oder später. Oder später. Genau. <lacht> wenn euch nämlich diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Folgt uns auch gerne auf Instagram unter Soloheldinnen Stories. Und wenn ihr Lust habt, euch zu vernetzen, dann könnt ihr auch zu uns in die Facebook-Gruppe kommen, in den Raum für Soloheldinnen. Und damit sagen wir Tschüss für heute.